0: Lucas capítulo 15, amén. Lucas capítulo 15. Uh, vamos a continuar, hermano, nuestra serie de sermones sobre la parábola del hijo pródigo uh, y que estamos teniendo todos los, todos los uh, miércoles. Uh, las semanas anteriores, hermano, no pudimos tener uh, esa serie por lo, porque estábamos en otros pasajes de la Biblia. Uh, pero hoy, hermano, yo creo que vamos a estar aquí y Dios, uh, Dios se va a encontrar con nosotros, hermano. Yo creo que es un mensaje que, 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 que Dios le va a hablar. Es el mensaje número 9 amén, en nuestra serie de predicaciones. Hemos pasado, ya tenemos nueve predicaciones en la parábola del hijo pródigo. Ah, y hermano, esta es la penúltima, si Dios quiere, el otro miércoles vamos a tener la última. Y después del miércoles, hermano, vamos a tener una serie nueva ah, en segunda de Juan, amén. la segunda carta de Juan, ah, en donde vamos a aprender más sobre la verdad, amén. Así que, ah, a Lucas capítulo 15, del versículo 25 al versículo 30, puedes decir amén si ya está ahí. Ya sabe que si no dice amén, comenzamos de nuevo. Amén. 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 Así se hace. Muy bien, muy bien. So, Lucas 15, uh, del versículo 25 al versículo. ¿Sabe qué? Leamos mejor desde el versículo 11 para que tengamos un poquito de contexto. ¿Amén? que ¿Quiere, ¿quiere pones aquí con la hermana? Así las dos a la par. Amén. Uh, ya. Yeah. Uh, 15 del 11. Muy bien, hermana. No estés tanto. La palabra de Dios dice así. Uh, Lucas 15, del versículo 11 en adelante, dice: También dijo un, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a, la, a, su, hacienda, a, a, a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me encanta esta parte, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Aquí está nuestro texto, el texto de esta noche. Man. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó, a casa, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, ahora eso tratamos la última vez, recuerda con el enojo de este hermano y con quién estaba enojado, hoy vamos a tratar con la segunda parte que dice así, y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he eh, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. El otro miércoles, si Dios quiere, vamos a cubrir el versículo 31-32. Pero hoy quiero predicar bajo este título: Afuera del círculo del gozo. Amén. Afuera del círculo del gozo. Amén. Este hermano, no, este el hermano mayor, no quería entrar. A mí no quería entrar y, y vamos a ver hermano qué es lo que pasa cuando usted está afuera uh, de, de la voluntad de Dios y qué es lo que nosotros perdemos cuando estamos afuera de la voluntad de Dios y sí que hermano yo creo que va a ser uno de esos mensajes que tal vez uh, usted no necesita hoy o tal vez sí pero todos lo vamos a necesitar en algún punto de nuestras vidas así que vamos a orar y una vez más afuera del círculo del gozo y a manera de subtítulo el precio del orgullo ¿Cuánto está dispuesto a pagar por su orgullo? ¿Cuánto le va a costar su orgullo, hermano? Afuera del círculo del gozo, el precio del orgullo. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, Señor, ayúdanos, Padre, a poder deshacernos de ese orgullo, mi Dios, que nos consume. Ah, Padre, ¿cuánto nos va a costar? ¿Cuánto nos cuesta el orgullo, Dios? Ayúdanos a entender que siempre hay un precio que tiene que ser pagado, mi Dios, por nuestro orgullo. Padre, te doy gracias por los hermanos, gracias Dios por su corazón, porque quieren ir a visitarme, Dios, porque quieren ganar almas, Señor, y estoy bien emocionado por lo que tienes para nuestra iglesia, Dios. Lo mejor está por venir, Dios. Gracias, Padre, por tus bondades, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse, amén. Afuera del círculo del gozo. Hace algunos días recibí una llamada de teléfono de mi papá. Mi papá me está viendo allá en mi celular. Y, y, y Recibí una llamada de teléfono de mi papá y me estaba llamando hermano para comentarme con un problema con el que está tratando allá. Nosotros somos de Guatemala y él está allá. Y y el problema básicamente es este, quiero que escuche, dice, a la esposa de un conocido de nuestra familia, nosotros conocemos, o al menos yo, mi papá y yo conocemos a esta, a esta familia, y, y la señora llegó a visitarlos, la, la mamá, la, la ama de casa, llegó a visitarlos la semana pasada, y ellos tenían un problema. Y el propósito de la visita era pedirle consejo a mi papá. Quería pedirle un consejo a mi papá, un consejo interesante. Su, su hijo, de esta mujer, el hijo de 23 años, tiene problemas graves con el alcohol problemas muy graves con el alcohol además de eso tiene una tendencia a cortarse los brazos se está cortando los brazos y tiene problemas con el alcoholismo. Muchos de ustedes saben que uh, mi papá durante mucho tiempo fue un alcohólico. Uh, empezó a tomar desde que tenía 12 años de edad, también porque mi abuelita tenía una cantina. Uh, pero, gloria a Dios, fue salvo. Uh, y, y cuando fue salvo, uh, nuestro pastor lo ganó para Cristo, ganó nuestra familia. Y desde entonces mi papá uh, cambió completamente. Entonces ella fue a buscarlo porque mi papá hace mucho tiempo tomaba. Y ella quería preguntarle qué hizo para de, que dejara de tomar. Ahí fue y le comentó y mi papá estaba hablando con ella y también tenía, como le digo, el joven otro problema y era que se estaba cortando. Ahora, ¿cuál es el problema de la mujer? Ahora, mi papá me habló y estábamos comentando y, y a simple vista, hermano, quiero que escuche, pareciera que el problema es que el joven es un alcohólico, ¿verdad? pareciera que ese es el problema. Y además tiene tendencias a cortarse. Pues si usted está hablando con esta persona o con una mujer así, usted diría, pastor, el problema es ese, que tiene tendencias a cortarse y aparte de eso es alcohólico. Ah, en la mente de la mujer, de la mamá, el problema es ese. Pero en realidad, hermano, ese no es el problema. Quiero que escuche, ¿sí? Ah, yo le estaba explicando eso a mi papá, ah, que la, la razón por la que las personas se cortan, hermano, es porque están luchando con culpa. Bueno, nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que la culpa hace. La culpa lleva a una persona a hacer cosas bien la razón por la que gente toma alcohol la razón por la cual se droga y hace lo que hace hermanos porque está, está luchando con culpa y no sabe cómo tratar con su culpa en el caso de este joven algo pasó en su vida cuando era pequeño y eso lo llevó a reaccionar de esa manera y él siente culpa y no sabe cómo tratar con su culpa y porque no sabe cómo tratar con su culpa la única manera de castigarse es cortarse, yo recuerdo hace como tres años conocí a un hermano Juan Carlos, se llama él Ah, lo, lo gané para Cristo yo recuerdo que tenía problemas Él se mordía los labios amén, Se mordía los labios No sé si usted ha visto personas que se muerden las uñas amén. Ah, Este hermano tenía el problema De que se mordía los labios Pero no solo se mordía los labios Un poquito, hermano Se arrancaba pedazos grandes de labios amén, Pedazos grandes de labios y, y, y la razón por la que él hacía eso Es porque decía Pastor, yo tengo una adicción amén. Ah, Yo tengo una adicción de, por las drogas y, y me tengo que castigar No saben cómo tratar con la culpa. Y le estaba explicando eso a mi papá, de igual manera pasa con el alcohol, a personas que no saben cómo tratar con su culpa y personas han sufrido o les ha pasado algo en su vida y no saben cómo tratar con su culpa, entonces tratan la manera de hacerse daño a ellos mismos, de igual manera una persona que se suicida. Ah, ah, está cansada como dijo la hermana Griselda en el caso ah, que estuvimos hablando del de, de hermano de la hermana Patty que se quitó la vida ah, personas hermano están bajo presión y, y están luchando con muchas cosas y no saben qué hacer hermano, y no saben una salida no conocen una salida y tienen mucha culpa dentro de ellos, tal vez cometieron errores con su familia, con su pareja no importa el error que haya sido está luchando con la culpa y no sabe cómo tratar con esa culpa hermano y empiezan a hacerse daño a ellos mismos el alcoholismo, un alcohólico, le va a decir eso. La razón por la cual las personas desarrollan adicciones al alcohol, hermano, es porque les borra la memoria, supuestamente. Amen. Es porque no se recuerdan de sus penas y sus problemas. Entran a la cantina, toman y piensan que se olvidaron de sus problemas y cuando salen los problemas estaban a la puerta esperándolos y se los vuelven a llevar. Amén. No, no se desaparecen los problemas. Así que yo le estaba diciendo a mi papá que la única manera de poder ayudar a este joven, escuche, es entendiendo que lo que lo hace sentir culpable, qué pasó en su vida y qué lo llevó a sentirse culpable y mostrarle, escuche, que el único capaz de poder tratar con la culpa del hombre es Jesús. Jesús es el único capaz de tratar con la culpa del hombre, es el único capaz de quitar la culpa del hombre. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Quiero que escuche. Porque el problema, ponga atención, no es el alcohol o las cortadas, el problema es la culpa que genera. Ahora, lo que esta mujer creía, escuche, era que el problema, lo que ella pensaba que era el problema, no era el problema. En realidad, solo lo estaba mostrando cuál era el verdadero problema. Pastor, ¿por qué me estás diciendo esto? Le voy a decir por qué, quiero que me escuche, ¿sí? Porque, hermano, el hecho de que el hijo pródigo regresara no fue el problema. Bueno, escuche, el hijo pródigo no vino a causar problemas cuando él regresó. Cuando él regresó, escuche, vino a revelar los problemas que ya existían. Ese es lo, lo interesante con el hijo pródigo. Hermano, eh, él sí causó problemas cuando se fue ah, y su papá se quedó mal. Y, y ya, bueno, llevamos nueve sermones ah, tratando con esta parábola. Hermano, eh, Pero el problema cuando él, él vino, él no, él no hizo ningún problema cuando él regresó. Él solo vino a revelar los problemas que ya existían cuando usted lee la parábola del hijo pródigo a simple vista pareciera escuche que Jesús está tratando con la rebeldía del hermano menor que se fue y fue a vivir con los cerdos cuando en realidad hermano no está tratando con el hermano menor está tratando con el hermano mayor Hermano, cuando el hermano menor regresa a casa escuche como le dije no generó ningún problema al contrario su regreso reveló cuál era el verdadero problema y el verdadero problema estaba en el corazón del hermano mayor ahí estaba el verdadero problema y una prueba de ello, escucha, es que al enterarse de que su hermano menor había regresado, la Biblia dice que lo primero que hace, en lugar de ponerse feliz y decir, mi hermano regresó, mi hermano se arrepintió, en lugar de ponerse feliz, la Biblia dice que se enojó. Se enojó en una gran manera y dijo, ¿por qué? Y está enojado. Y, y, y nos hicimos esta pregunta, hermano, porque ya tratamos con eso la última vez. Nos hicimos esta pregunta. No nos hicimos la pregunta de por qué está enojado, nos hicimos la pregunta de con quién está enojado. Y dijimos esto, escuche, que el hermano mayor no estaba enojado con su hermano menor por haber regresado, estaba enojado con su padre por haberlo aceptado. ¿Cómo es posible que mi papá lo aceptara? Y encima de eso, mató al becerro gordo y hizo una gran fiesta y a mí nunca me ha hecho nada. Entonces está enojado por eso, estaba enojado con su padre por haberle dado a su hermano menor el becerro que él se merecía. Ahora, no le voy a cobrar por esto, amén, porque ya tratamos con eso la última vez, pero el becerro gordo en el pasaje es el perdón, tipifica, con el, tipifica el perdón, amén. Y, y, y por eso está enojado el hermano mayor. ¿Cómo le diste el perdón a, a, a este hijo a pródigo que ni lo merecía? El que lo merecía era yo, yo merezco eso, amén. Así que aquí encontramos, escucha al hermano mayor muy enojado, ponga atención, afuera de la fiesta que el papá había hecho, escuche, para celebrar que su hermano menor había regresado. Y en este punto, hermano, encontramos otro detalle en el pasaje, quédese conmigo, así que vamos a ver, versículo 28, mire lo que dice. Dice, entonces se enojó, y esto es con lo que vamos a tratar hoy, y dice, y no quería Entrar, amén. Vamos a decirlo todos a la cuenta 3, 1, 2 y 3. Y no quería entrar, amén. El hermano mayor no solo está enojado con su padre, sino que encima de eso no quería entrar a la fiesta, amén. No quería entrar a la fiesta. Ahora quiero que paremos unos minutos, hermano, porque es importante. Recuerde que Jesús no solo nos enseña, no solo da cosas a la ligera, siempre hay una razón por la cual nos enseña lo que nos enseña, amén. Y lo que encontramos aquí es esto: ¿qué, qué significa la fiesta? ¿Qué significa esta fiesta que está pasando a mí? ¿Qué, qué, qué significa? ¿Amén? Ah, porque para este punto, hermano, creo que usted ya sabe que Jesús no solo añade detalles, porque sí. Ahora, hermano, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es el tema central del capítulo 15 de, de Lucas? ¿Con qué está tratando Dios en el capítulo 15? Ahora, quédese conmigo, si le voy a ayudar para que, para que entienda. ¿Amén? En el capítulo 15 encontramos tres parábolas. ¿Amén? La primera parábola es la parábola de la oveja. Perdida, amén. Y está la oveja. El pastor tiene 100 ovejas, se pierde una, va a la busca. Y cuando la encuentra, la Biblia dice que se regocija. Si ¿Sí se recuerda, amén, están felices. Después viene la moneda. La mujer tenía 10 monedas, 10 dragmas. Y se recuerda que les dije que en ese tiempo 10 dragmas tipificaban la pureza de una mujer. Si faltaba una dragma, ella no se podía casar. Perdió una moneda y anda como loca porque se quiere casar. Me imagino a Natalia, la, la, la esposa de Brother David. Amén. Ay, cuando iba a Brother David para allá, me tengo que casar, si no, no me va a querer Brother David. Amén. Y, y la encontró y estaba, uh, sí me voy a casar. La moneda estaba perdida, la encontró y cuando la encontró la Biblia dice que se regocijó. La tercera parábola es la parábola del hijo perdido. Se fue, se perdió y cuando regresó no todos se regocijaron. Bueno, la idea central del capítulo 15 es que Dios está tratando con el gozo. De eso se trata todo el capítulo 15. El gozo, creo que escuche, el gozo que hay cuando aquello que se ha perdido es encontrado. Bueno, si usted quiere escribir algo ahí para siempre recordarlo en su Biblia, escriba eso en el capítulo 15. El tema principal de este capítulo, escuche, es el gozo que hay cuando aquello que se ha perdido es encontrado. Amén, ese es el tema general de todo el capítulo. ¿sí? El gozo que hay cuando aquello que se ha perdido es encontrado ahora la pregunta es esta Escuché. viene el hijo pródigo me, me, me lo, vino el hermano mayor y yo me lo puedo imaginar hermano yo creo que ya le dije esto varias veces pues se lo vuelvo a repetir ah, trabajó todo el día amén, está cansado ah, y, y, y terminó de trabajar el hermano mayor y se está dirigiendo para su casa y cuando va caminando para su casa se da cuenta que hay muchas luces en su casa y hay música y empieza a escuchar que hay algo que está pasando y, y empieza a ver varios camellos estacionados, porque obviamente no tenían carros, ¿amén? Hay muchos camellos estacionados y dice, voy y mira un camello que es 4x4, cuatro cuatro. no, sé son imaginaciones del pastor, ¿amén? Y hay muchos camellos que están estacionados y dice, ¡Wow! ¿Qué está pasando? Y viene y le dice que hay una gran fiesta, ¿amén? Y no quiere entrar uh, por esta fiesta. Ahora, esta fiesta, ponga atención, este, 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 aquí, lo que está pasando aquí... Vamos a decirle, hermano, que este es el gozo del Padre. Amén. Vamos a decir gozo del Padre a la cuenta de tres: uno, dos y tres. Gozo del Padre. Amén. Este es el gozo del Padre. Amén. Aquí el Padre está feliz. E incluso hasta podríamos decir esto: ¿sí? Este es el círculo del gozo. Este es el círculo del gozo. Ahora, ¿qué es el círculo del gozo? Amén. Ponga atención. ¿Cuál era el gozo del Padre? No sé si ustedes se recuerdan, pero el gozo del Padre no solo se encontraba en que su hijo hubiera regresado, Eso ya lo tratamos hace como tres hermanos atrás, men, no, no solo era que su hijo hubiera regresado, el gozo del Padre, escuche, era este, ponga atención, que él fue capaz de devolverle todo lo que el pecado le había quitado, ¿se recuerda? Él le puso calzado sobre sus pies, le puso una túnica, a él, a él le dio un anillo, le puso un anillo en su mano, mataron un becerro, bueno, y dijimos esto, el gozo de Dios tiene que ver con devolvernos aquello que el pecado nos ha quitado es lo que Dios quiere en el pasaje hermano el Padre tipifica a Dios y el gozo de Dios según el pasaje es devolvernos todo aquello que el pecado nos ha quitado así que podemos decir esto quédese conmigo ¿sí? aquí en el gozo en el círculo del gozo se encuentra escuche todo aquello que el pecado nos ha quitado el gozo del Padre tiene que ver con todo aquello que el pecado nos ha quitado incluso hasta podríamos decir esto ponga atención, el, el círculo del gozo, aquí en el círculo del gozo encontramos lo que nosotros llamamos la voluntad de Dios ¿Amén? el círculo del gozo se encuentra lo que nosotros llamamos la voluntad de Dios ¿Amén? el gozo del Padre es eso y ahí se encuentra la restauración se encuentra lo que Dios quiere hacer con nosotros hermano escuche, los planes de Dios están aquí Amén. la vida que Dios quiere que usted viva se encuentra aquí en el, en el gozo de Dios, amén. Aquí se encuentra, en el círculo del gozo. Amén, ahí se encuentra la vida que el padre quería para su hijo. Adentro del círculo se encuentra la voluntad de Dios. Ahora, creo que se quede conmigo. Aquí tenemos al hermano mayor, que está enojado y no quiere entrar. Ahí está la voluntad de Dios, el círculo del gozo, y el hermano mayor está afuera y no quiere entrar. Ahora hagámonos una pregunta, quédese conmigo, ¿sí? ¿Qué es lo que le impide al hermano mayor entrar al círculo del gozo? ¿Qué es lo que le impide al hermano mayor entrar a la fiesta? ¿Por qué no entra a la fiesta? Bueno, y mayormente si es hispano, amén. Bueno, usted pasa por una fiesta y a como un metro huele las carnitas, amén, oh, amén, de aquí soy, amén, eh, nos encanta la fiesta, andamos de pachanga en pachanga, amén, y de fiesta, bueno, yo pienso que era hispano, amén, eh, ¿por qué no quiere entrar, amén, si aquí adentro hay tacos de carnitas y de lengua y yo no sé qué más tacos hay, amén, eh, ¿por qué no quiere entrar al círculo del gozo?, ¿qué le impide entrar a la voluntad de Dios?, muy bien, mire lo que dice el versículo 29 y 30. Buen trabajo. Versículo 29 y 30, miren lo que dice. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ahora escuche. Yo creo que usted fue la que me dijo. A ver, ya. No, bueno, yo creo que la razón, mano por la que no quiere entrar al círculo del gozo, hermano, ponga atención, es porque sabe que si entra, va a tener que aceptar que el padre estaba en lo correcto. Y si el padre estaba en lo correcto, eso quiere decir que él estaba en lo incorrecto. ¿eh? Eso, creo que, eso quiere decir que el, que el equivocado aquí era él. Así que la razón por la que no quiere entrar a la fiesta es porque no quiere aceptar, escuche, que él estaba equivocado. Ahora hay una palabra en la Biblia para describir eso, ya lo dijeron aquí las hermanas, y es la palabra orgullo, orgullo. Bueno, lo que mantuvo al hermano afuera, escuche, si está escribiendo algo, escriba esto, amén. Lo que mantuvo al hermano mayor, afuera de la voluntad de su padre, bueno, no fue el retorno de su hermano o que le hubieran dado el becerro gordo, lo que lo mantuvo afuera del círculo del gozo fue su orgullo. Lo que lo mantuvo, escuche, si está escribiendo, lo que mantuvo al hermano mayor, afuera de la voluntad de su padre fue su orgullo su orgullo hermano escuche al no querer aceptar que el problema no era el hermano menor ¿se recuerda? el problema no era el hermano menor, el, el hermano menor. él solo vino a revelar los problemas que ya existían me bueno, escuche su orgullo al no querer aceptar que el problema no era el hermano menor sino era él su orgullo al no querer reconocer que el problema no era escuche la gracia de su padre sino la codicia de su propio corazón Orgullo en el pasaje, hermano, escuche, tiene que ver con no querer aceptar nuestra condición delante de Dios. Eso es orgullo. Se vuelvo a repetir: ¿Sí? orgullo en el pasaje tiene que ver con no querer reconocer nuestra condición delante de Dios. Orgullo, escuche, es cuando usted piensa que uh, los problemas en su matrimonio tienen que ver con su pareja y usted no tiene nada que ver. Amén, amén. Ah, pastor, ya no aguanto a mi esposa. Ya me cayó mal, pues estoy cansado de mi esposa, o viceversa, amén. Y que pensamos que el único responsable es mi, es mi pareja. Si tan solo tuviera otro hombre, si tan solo tuviera otra mujer, las cosas fueran diferentes. Déjeme decirle que probablemente no, probablemente no. Hasta que usted no cambie y sea la persona que Dios quiere que usted sea, probablemente su pareja no va a ser la persona que tiene que ser, amén. Bueno, su orgullo, escuche, orgullo es cuando, ponga atención, es cuando usted le echa la culpa a las demás personas de sus malas decisiones. Es que lo que pasa es que usted me forzó. Es que lo que pasa es que si tuviera, es que si tuviera más dinero no lo hubiera hecho. Es que si tuviera el amor de mi esposa no lo hubiera hecho. Es que si tuviera el amor de mis hijos no lo hubiera hecho. Es que si tuviera esto no lo hubiera hecho. Bueno, orgullo es no querer admitir que el culpable es usted. Eso es orgullo. Hermano, yo creo que el libro de Génesis nos enseña claramente que usted puede tener el mejor contexto. Usted puede vivir en el paraíso y aún así pecar. Yo creo que nos enseña muy bien el libro de Génesis eso. Me orgullo, escuche es cuando ponga atención, cuando la única opinión que le importa es la suya. El pastor dice eso, mi consejero dice eso, la Biblia dice eso, pero ¿sabe qué? Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Eso es orgullo. Orgullo es cuando usted, escuche, no se quiere humillar. Orgullo es cuando usted no se quiere someter. Orgullo es cuando usted no quiere confesar uh, que hay algo que está mal en su vida y en su casa. Y usted sabe que hay algo que no le agrada a Dios, pero en lugar de tratar con eso, simplemente lo está uh, haciendo a un lado y es el gran elefante que está en la sala que usted no quiere ver. Eso es orgullo. Y ese orgullo, escuche, está manteniendo al hermano mayor afuera de la voluntad de Dios. Y la razón, hermano, escuche, por la que estamos reunidos aquí en esta noche es porque lo mismo que le pasó a este hombre también nos puede pasar a nosotros. Bueno, la razón, escuche, por la que Dios, hermano, si está escribiendo, escriba esto. La razón por la que Dios no puede hacer nada con su vida es porque nos rehusamos a entrar a su voluntad. Yo puedo repetir. La razón por la que Dios no puede hacer nada con nosotros es porque nos rehusamos a entrar a a su voluntad es porque no queremos entrar a su voluntad por eso Dios no puede hacer algo con nosotros Pero, hermano escuche si hay algo que impide que estemos en la voluntad de Dios es nuestro orgullo hermano si no pregúntele a Satanás bueno ¿por qué Dios echó a Satanás del cielo? fue por su orgullo bueno ¿por qué Dios, ah, porque Dios sacó a Adán y Eva del jardín del Edén? fue por su orgullo hermano si hay algo que impide que estemos en la voluntad de Dios en el lugar que Dios quiere para nosotros hermano donde está su bendición bueno si hay algo que impide eso es nuestro orgullo es nuestro orgullo. Bueno, su orgullo, escuche. quiero poner pongo hermano? Su orgullo no va a dejar que Dios restaure su vida y le devuelva lo que el pecado le ha quitado. Nuestro su orgullo no va a dejar eso. Bueno, su orgullo, hermano, no va a dejar que viva la vida cristiana que Dios quiere. Su orgullo no va a dejar que experimente el matrimonio que Dios quiere. Su orgullo no lo va a dejar crecer. Hermano, escuche. Su orgullo no lo va a dejar ver sus propios errores. Y no va a dejarlo ver lo que le está haciendo a sus hijos bueno ¿por qué no nos damos cuenta lo que le hacemos a nuestros hijos bueno con nuestro orgullo tal vez los estamos lastimando lastimando a nuestra esposa a nuestros hijos su orgullo escuche le va a robar su paz la alegría no va a dejar que Dios trabaje en su vida bueno el orgullo ponga atención yo creo que ya está claro el punto ¿amén? el orgullo nos mantiene afuera de la voluntad de Dios amén ahora la pregunta en esta noche porque esta solo era la introducción amén uh, la pregunta en esta noche ponga atención Ponga atención, la pregunta en esta noche no es ¿Qué está ganando con quedarse afuera? La pregunta con la que vamos a tratar es ¿Qué está perdiendo? Porque la pregunta no es ¿Qué está ganando? Porque yo creo que en este punto usted y yo ya sabemos Que no está ganando nada, La pregunta es ¿qué está perdiendo el hermano mayor con quedarse afuera del círculo del gozo? ¿qué está perdiendo el hermano mayor al no querer entrar a la voluntad de Dios? y jóvenes, yo quiero que pongan atención porque es algo bueno para ustedes ¿qué van a perder ustedes cuando ustedes se rehúsan a entrar a la voluntad de Dios? ¿qué, qué, 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 qué está perdiendo? ¿qué le está costando el no querer entrar al círculo del gozo? si tuviéramos al hermano mayor aquí ¿si ¿sí lo pueden ver? sí, aquí está el hermano mayor si tuviéramos al hermano mayor aquí con nosotros y le preguntáramos, ¿te está costando algo no entrar a la fiesta? Yo pienso que él diría, sí, sí me está costando algo. ¿Qué te está costando? Bueno, y por eso que diría esto, ponga atención, me está costando la relación con mi padre. Me está costando la relación con mi padre. Al no querer entrar al círculo del gozo, al no querer entrar a la fiesta, él está perdiendo la relación con su padre. Pero no solo le está costando la relación con su padre. ¿Qué más te está costando el no querer entrar a la fiesta? ¿Qué más te está costando el no querer entrar a la voluntad de Dios? Me está costando mi hermano. Me está costando mi hermano. ¿Qué más te está costando el no querer entrar al círculo del gozo? Me está costando el gozo. Compartir, me está costando el gozo. Me está costando el gozo. El hermano mayor, hermano, está sacrificando su relación con su padre. Está sacrificando a su hermano. Está sacrificando su gozo por su orgullo de no querer humillarse y entrar. Creo que es más que evidente, hermano, escuche, que el, hermano, el orgullo del hermano mayor le está costando demasiado. Bueno, pero no estamos aquí reunidos, escuche, para hablar sobre lo que el orgullo del hermano mayor hizo. Estamos aquí reunidos, escuche, para hablar sobre lo que el orgullo de no querer entrar a la voluntad de Dios nos está costando a nosotros. Bueno, ¿qué, bueno, ¿qué, qué le está costando su orgullo de no querer entrar a la voluntad de Dios?, ¿Qué le, ¿Qué le está costando? ¿Qué le está costando su orgullo? ¿Su relación con Dios? Su relación... Bueno, porque ponga atención. Bueno, si, si usted no está en la voluntad de Dios, va a sonar muy obvio, hermano. Usted no está en la voluntad de Dios. Hermano, usted no puede tener una buena relación con Dios estando fuera de la voluntad de Dios. Si sí estamos si sí estamos bien ahí con eso, amén. Usted no puede decir, oh, pastor, yo tengo una buenísima relación con Dios estando fuera, hermano, de la voluntad de Dios. Bueno, porque yo conozco mucha gente Y usted conoce gente que dice ah, Pastor, yo tengo a Dios en mi corazón Pastor, y con eso basta eh, No sabe de salvación, no sabe de nada Sabe que es lo correcto y no quiere hacer lo correcto Hermano, no tiene una buena relación con Dios ¿Qué le está costando su orgullo? Hermano, bueno, escuche Y usted sabe que hay algo en su vida que no está bien Y tiene que sacarlo porque le está costando Su relación con su padre Y usted sabe, escuche, que hay algo que Dios quiere Tal vez que usted haga Y usted no quiere hacer usted está sacrificando la relación con su padre tal vez está sacrificando a su hermano como el pasar. ay pastor usted está predicando contra mí es lo que nos tocaba hoy amén mí? ¿A mí? Eh, no estoy predicando contra nadie es lo que nos tocaba hoy amén tal vez usted escuche está sacrificando su relación con su hermano escuche y su orgullo lo llevó a perder una relación con alguien cercano a usted y usted dice, no, pastor, primero que venga a pedirme perdón a mí, pastor. Uh, pastor, usted no sabe, pastor, usted no sabe qué es lo que me hicieron, pastor. Hermano, yo no sé qué le hicieron a usted, pero yo sí sé qué es lo que usted le hizo a Jesús. Y aún así lo perdonó. Uh, uh, tal vez usted dice, oh, pastor, uh, usted no sabe, usted no se imagina. Dígaselo a Jesús. ¿A no me lo diga a mí. Dígaselo a Jesús. Tal vez le está costando... Su relación con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Tal vez le está costando a una persona, no solo su relación con Dios, sino una persona, su relación con su hermano, como dice el pasaje. Tal vez le está costando su, el gozo. Tal vez usted vive una vida miserable. Y usted vive una vida miserable y a pesar, escuche, de que usted tiene todo lo que cualquiera pudiera desear, usted no está feliz porque siente que le falta algo. Hermano, y, y, y escuche, y tal vez eso que le falta es entrar... Bueno, la gente vive desesperada buscando tener algo para que se puedan sentir llenos. Men, intentan con las mujeres, intentan con las drogas, intentan con el alcohol, intentan trabajando horas extras, intentan tratando la manera de tener dinero, aunque el dinero nunca es suficiente. Men, intentan buscar una manera de llenar ese vacío que tienen adentro cuando realmente la única manera de llenarlo es entrando a la voluntad de Dios. La única manera, la única manera. Entrar a la voluntad de Dios. Lo más triste, y ya con esto voy a terminar, hermano. Pero ¿sabe qué es lo más triste del pasaje? Lo más triste del pasaje, hermano, escuche, no es lo que el hermano mayor está perdiendo. ¿Sabe cuál, qué es lo más triste del pasaje? Lo más triste, escuche, es que no quiere entrar a pesar de que su padre le está rogando. Eso es lo más triste. Que no quiere entrar a pesar de que su padre le está rogando. No si está escribiendo, escribe esto lo más triste del pasaje. No, no es lo que está perdiendo. Es que no quiere entrar a pesar de que su padre le está Mano, no le está pidiendo. ¿Se da cuenta que no le está pidiendo? Le está rogando, le está suplicando. Mano, solo déjeme decir esto bien rápido, no no me cabe en la cabeza. ¿Quiénes somos nosotros para que el Dios Todopoderoso, Santo, 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 hermano, nos suplique que entremos a su voluntad? ¿Quiénes somos nosotros? No somos nada para que Dios nos suplique que nosotros lo busquemos a Él. ¿Quiénes somos? No somos nada. Bueno, ¿cuántas veces escuche? ¿Cuántas veces usted ha escuchado la voz del Espíritu Santo dentro de usted rogándole? Que se regrese a la voluntad de Dios. Cuántas veces usted ha usted escuchado la voz del Espíritu Santo suplicándole que arregle su vida, que arregle las cosas con sus papás, que arregle las cosas con su mamá, que pida perdón, que se arrepienta. Cuántas veces usted ha escuchado la voz del Espíritu Santo rogándole que busque a Dios, lea su Biblia, ore, pase un tiempo conmigo, invite a esta persona a la iglesia, háblele de Dios. ¿Cuántas veces, cuántas veces usted ha escuchado la voz del Espíritu Santo suplicándole que se humille, que se detenga, que pida perdón, que perdone, que se guarde, que escuche? Y tal vez usted, hermano, al leer el pasaje, usted dice, pastor, qué hombre tan necio y tan orgulloso es este, hermano mayor, que no quiere entrar a escuchar, no quiere entrar a pesar de que su padre le está rogando, qué hombre tan necio y tan orgulloso. Mano, bueno, tal vez lo mismo que usted dice es lo mismo que Dios dice cuando ve nuestras vidas. ¿Cuán orgulloso y cuán necio tiene que ser usted y tengo que ser yo al no querer escuchar la voz de Dios rogándonos para que regresemos y entremos a su voluntad? Mano, bueno, déjeme terminar con esta pregunta. ¿qué más tiene que hacer Dios para que usted entre? ¿qué más tiene que hacer Dios para que usted esté en su voluntad? bueno, ya dio lo mejor que él tenía bueno, usted y yo no le podemos recriminar nada a Dios de hecho en el pasaje eso vamos a ver el otro miércoles amén. El, si usted mira el versículo 31 el padre le dice a su hijo todo lo que tenía ya se los di ya no tengo nada ¿acaso no es verdad eso con Dios? lo mejor que Dios tenía es lo mejor que él nos dio lo mejor que él tenía es Jesús. ¿Qué más necesitamos para entrar? ¿Qué más necesitamos para decir, ¿sabe qué? Me voy a apartar de ese pecado. Yo quiero estar en la voluntad de Dios. Dios, yo, yo, yo no tengo mucho, pero tengo una vida. Señor, yo te voy a dar mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? Yo quiero estar en tu voluntad. Cuésteme lo que me cueste. ¿Qué, qué tenemos? Bueno, ¿qué, ¿Qué más puede hacer Dios? Dios ya lo hizo todo. Tal la pregunta final, escuchen, no es que le está impidiendo entrar a la voluntad de Dios, sino que le está costando quedarse afuera. Esa es la pregunta final. No es que le está impidiendo entrar a la voluntad de Dios, sino que le está costando quedarse afuera. Al hermano mayor le costó la relación con su padre, le costó su hermano y le costó el gozo en su vida. ¿Qué le está costando a usted? ¿Qué le está costando a usted? Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo.